0: Serviços terceirizados que superam expectativas.
1: Salve, salve família Palmeiras! Está começando mais um palestra aqui no Amit 1914. Mais um palestra depois de uma boa vitória na Libertadores. Depois daquele... É... Mais um show de Rony Rústico. Vamos falar bastante de Rony Rústico. Vamos falar das declarações de Abel Ferreira contra a Federação Paulista mais uma vez. O Abel, mais uma vez, foi muito forte na sua declaração. Muitos pontos negativos, muitos pontos positivos. Vamos falar de tudo isso aqui na live. Aqui no Amit, já deixa seu like, já se inscreve no canal. Já estou atropelando as falas do Léo, mas o Léo repete de novo para você participar aqui com a gente. Então vamos que vamos, é, muita coisa boa para vocês. E já deixando o convite, neste mesmo canal, na semana que vem, às 20 horas, teremos Théo José. Théo José estará aqui no palestra falando um pouquinho sobre a parceria entre Rony Rusko e ele. E talvez teremos um trio, o trio especial do Palmeiras. Theo José, Marlon Góis e aí o Rony Rusco, é só a participação nos gols. que Ele faça muitos gols. Mas para começar a noite, Léo, boa noite, meu parceiro de live. Como viu a vitória, dê suas considerações iniciais.
2: Boa noite, Léo. Boa noite, família Palmeiras, que já está chegando aí no chat. Cezão Macena, o Newton Alves, o Rodrigo Dantas, Rafael Mendes, Wesley Vieira. Wesley Vieira, que une dois nomes legais. Patrick Vieira e Wesley, né? Que o Palmeiras tanto sofreu aí lá atrás. Joguei na CEP, né? Joguei na CEP. Já a gente fala sobre isso. Né, já agradeço de antemão o chefe aí por estar com a gente. Mas acho que uma vitória que tem um roteiro que eu odeio, né? Quando o outro time tá com Covid, aquela coisa toda. Fala, ah, desfalco, me dá um negócio, dá um arrepio. Eu falo, cara, vai ser pedreira. Porque os times... O Palmeiras, e é uma crítica que eu faço, ainda não tá pronto para Entrar em retrancas e ser dominante. Foi difícil demais. A gente vai discutir como foi esse jogo, por que foi tão difícil assim no primeiro tempo, né? Porque rodou tanto a bola. O Theo até falou em jogo de caranguejo, né? E foi isso que aconteceu. E antes do Danilo dar as considerações iniciais dele, eu vou deixar o chefe falar, o Theo José, que semana que vem vai estar aqui na, na, no Amit. Deixa ele falar aí, deixa ele dar o um convite pra galera que já tá fortalecendo aí no like. Oi, galera da MIT 1914, aqui é o
0: Théo José e eu tenho um convite muito especial para vocês. No dia 12, a partir das 8 da noite, eu estarei no Palestras conversando com vocês, principalmente com a torcida que canta e vibra. Forte abraço e até o dia 12.
1: É dia 12, o Danadinho, o criador do Rony Rústico, a voz do Bida Libertadores, aqui no Amite, vai ser um prazer imenso, vai ser muito bom ter o Théo José aqui, como é um prazer imenso estar tá aqui com o chefe Danilo Galhar. você que não conhece às vezes, esse, esse roxinho do chefe, mas sabe o perfil Joguei na Sep, aquele que tira onda com os, os craques que jogaram no Palmeiras, Rivaldo, Márcio Araújo, Felipe Menezes, alguns outros craques, ele e o Thiago Galhardo, o Thiago não pôde estar tá aqui com a gente hoje, mas em breve faremos com ele também, chefe, boa noite dessas considerações iniciais. E daqui a pouquinho já tem momento especial com você.
0: Fala galera, oh, obrigado aí pelo convite. Finalmente a gente conseguiu, né? Pegou um dia que eu tava mais tranquilo. Agora eu tô trabalhando bastante, fazendo, né? O pessoal me acompanha no Twitter, vê que eu tô fazendo bastante marmita fit para vender. Graças a Deus, estamos indo muito bem com o negócio, né? Foi uma coisa que foi é, surpreendente, assim. Eu achei que não ia fazer. <risos> eu achei que eu não ia fazer tanto sucesso mas graças a Deus, com muito, muito empenho, tá dando certo, né e eu gostei muito do Teu José é, o pessoal sabe, né, eu faço programa de televisão, e a gente tem alguns gestos com a mão que a gente não pode fazer, né um dos gestos é esse aqui, ó que ele começou fazendo no, no primeiro na TV a gente chama de xoxota né, ou seja, se você agora eu paro pra, pra ver, analisar todo mundo, né Aí ele começa, bom, pessoal, putz, grila, mano, você faz isso, faz isso ao vivo na TV, o, o diretor no ponto já fala, "Xoxota, chachota, os caras já vai, já vai te criticando, né? é, é absurdo, né, mas é, mas é isso, obrigado pelo convite, vamos falar muito de Palmeiras e o programa vai ser muito bacana, velho.
1: Léo, bomba que acabou de sair. Caramba, o que, que eu faço?
2: Não tem uma vinheta de bomba ainda. Eu vou fazer só um, um aqui, que nem um aldão. Ele bota lá o boom, eu vou falar, Bum!
1: acabou. Vou, vou preparar uma, uma vinheta bomba aí. New York City comunica Palmeiras que não liberará Tati Castellanos. Informação do Globo Esporte de agora. Palmeiras não terá Tati Castellanos. Daqui a pouquinho a gente fala mais de mercado da bola, mas já é informação que acabou de sair no GE.com do jornalista Fabrício Crepaldi, então daqui a pouquinho a gente comenta mais sobre isso. Mas vamos falar um pouquinho para começar, para começar a live como a gente sempre começa, aquele momento maluco, aquele momento onde o convidado tem uma experiência diferente com o Palmeiras, com algum amigo, algum momento maluco como aquele jogador que ainda é do Palmeiras, provavelmente daqui 60 dias está de volta para o Palmeiras. É o momento Davver Show, é o momento maluco aqui da live. E o nosso convidado vai falar o momento maluco dele com o Palmeiras, seja ele é, na mídia, seja ele torcendo. E aí, chefe, seu momento Davver Show?
0: Falando nisso, o Daverson, que por sinal ainda vai cumprir mais dois anos de contrato com o Palmeiras, né? Ou seja, a gente, vai... <risos> a gente vai ter mais dois anos de Davinho aí pra curtir, ou seja, mais dois anos de quadro aqui no Palestra né, em homenagem ao nosso David Show. Bom, eu tenho uma história muito bacana, 2012, final da Copa do Brasil, cara. É, a gente sabia que a gente ia pra final, e antes do primeiro jogo, bem antigamente tinha, acho que hoje tem ainda Palmeiras Tour, né, Aí eu estava em casa, com meu irmão, morava o Thiago morava junto comigo ainda na época, ele não era, não era nem casado. Aí eu cheguei pro meu irmão e falei assim, ó Thiago, vamos pra Curitiba? Aqui tem, é, aqui no Palmeiras Tour tem passagem, mais o ingresso, mais o, é, o, o transfer, assim, né? Tipo, para ir para lá, 700 reais, né? Vamos, e de volta, tal, ele, Danilo, mas a gente, cara, a gente não sabe nem se o Palmeiras vai ganhar o jogo aqui. Palmeiras pode tomar uma goleada, né, lembrando que o Coritiba tinha enfiado 6x0 na gente, né, no ano anterior, é, e aí a gente ficou, mano, aí eu falei, Thiago, mano, quando que a gente vai ver nosso time de novo numa final, velho? quando? Cara, pode perder de 10x0, eu quero vivenciar uma final de campeonato, né, porque a gente não foi em 2008 na final do Paulista, ou seja, a gente tava carregando essa coisa, né, com a gente, imagina, todos os palestrinos da minha idade de 30 anos passou provavelmente pela mesma coisa é, aí a gente foi lá cara, comprou em 10 vezes né? a gente comprou em 10 vezes o, a passagem de volta fui no primeiro jogo lá na Arena Barueri Palmeiras ganhou 2x0 falei, Thiago, foi a melhor compra da nossa vida pelo amor de Deus, eu saí lá de Barueri eu liguei e falei, Thiago puta que pariu nossa, caramba mano, a gente vai pra lá que não sei o que cara, beleza fomos pra Curitiba né? Fomos para Curitiba, chegamos lá, ficamos um pouco no hotel e já foi o, o ônibus lá pegar todo mundo que era da, da galera do hotel para ir para lá. Fomos, o jogo aconteceu, o Palmeiras foi campeão, né? e aí teve uma baita treta na saída do Couto Pereira uma baita treta. Né? Tanto que a, a torcida do Curitiba queria avançar em cima da torcida visitante. Por quê? Não sei que cargas d'água é, a, a principal torcida do Curitiba fica do lado. A sede fica do lado da torcida visitante É igual a mancha verde Ficar ao lado da Padre Tomás ali na rua Sacou? A mesma coisa E aí os caras foram pra lá e quiseram avançar Em cima da gente Meu, bala de borracha, bomba de gás, não sei o que E a gente sedento pra tomar uma cerveja Sedento A primeira cerveja que veio na minha frente Era uma Antártica Sub-Zero quente Eu falei, vai essa mesmo Peguei a Antártica Sub-Zero do cara E eu bebi Aí, chegamos, fomos para o hotel né? aí o policial que tava ali na, na nossa frota falou assim, ó, é o seguinte, gente não fiquem na rua, que os caras estão passando e batendo e arrumando treta com palmeirense fica ali no hotel, tranquilo né? vai dormir, aproveita é o título mano, imagina 60 palmeirenses não gritava é campeão desde, né, do paulista mas um título nacional não é mesmo? Tipo, a gente sedento pra, pra comemorar ficamos ali no hall do hotel fechado pra tomar cerveja, aí fazemos assim, pô, cara, o que que a gente vai fazer? O meu irmão, ele tava sem a camisa do Palmeiras, ele tava com uma blusa e pra quem conhece o Thiago, o Thiago tem os traços curitibano, né? né ele é meio, meio surfista tal, meu irmão ele pegou todo mundo deu uma, uma grana pra ele, 700 reais fez um rateio, 700 pau ele pegou três sacos de lixo do hotel, chamou um táxi passou no posto, chegou num postinho e falou assim, ó desce todas as brejas que tem aí. Quando ele chegou, parecia que tinha um descoberto, velho, tipo, o fogo. Eu acho que foi a mesma sensação de quem descobriu o fogo foi o Thiago chegando com cerveja. Meu amigo, o que a gente bebeu naquele dia? Porque o nosso voo de volta era três e meia da manhã. Chegamos 1h30 e meia, ficou bebendo. Da 1h30 até as 3 e 30 sem parar, sem parar, sem parar. Os caras jogaram meu irmão pra cima e tal. Foi uma, foi uma, mega, uma mega experiência por causa do Palmeiras, cara.
2: Pô, ah, e aquele... falando nisso, ninguém resiste uma breja quando o time é campeão. Não tem, não tem Santos,
0: <risos> não tem Santos nessa hora. Nossa, Aí. cara. Oh, e, e falando em breja, por exemplo, quando o Palmeiras foi campeão da Copa do Brasil em 2015 contra o Santos, não tinha mais cerveja na saída da, daquela final da Copa do Brasil. A gente, pô, vamos tomar uma cerveja. Meu irmão, a gente passou em todos os bares ali perto. O Thiago não tinha nem o um Xixo ainda. Passamos nos bares, fomos no sonda ali do coisa. Fomos, meu, imagina, no posto. Acabaram com tudo. Acabaram. Os carinha que ficava vendendo na rua não tinha mais absolutamente nada de cerveja. Né? Só pra vocês verem sentirem como que é quando o time é campeão. Né?
1: Ah, e, e essas últimas libertadores, libertadores, esse último título que o Palmeiras teve, meu Deus do céu, acabou a cerveja do, dos bares em geral. Mas vamos falar um pouquinho agora é, do jogo de ontem. Pra quem esperava um jogo fácil por conta de todo... O contexto, os 15 casos de Covid do Racing, é, por conta de todos os problemas, vimos um jogo totalmente diferente. O Palmeiras começou com muitas dificuldades, primeiro tempo ruim do Palmeiras, foi muito ruim, porém o Abel no intervalo conseguiu corrigir algum posicionamento, trocou apenas o Felipe Melo pelo Danilo e corrigiu os problemas do time do Palmeiras. É... O time do de defensa veio muito fechado, era de se esperar por conta de todas as dificuldades, somente cinco titulares. E aí, no segundo tempo, o Palmeiras fez dois gols, tomou um gol besta, e vamos falar disso daqui a pouquinho também. Um erro muito besta do Palmeiras, porém, saímos com a vitória, três pontos que praticamente garantem é, o avanço do Palmeiras para a próxima fase. Léo, qual foi a análise do jogo? O que, que você achou? É, pontos positivos, pontos negativos? É, Rony sempre decidindo, Luiz Adriano voltando a ser importante no time do Palmeiras, faz um apanhado que você achou do jogo.
2: É, acho que a gente começa pela escalação, né, a gente, acho que já tem hoje, o Abel conseguiu definir bem isso, os titulares do Palmeiras, né, mesmo sem o Vinha como disponível, acho que a gente já tem ali, ó, são três zagueiros, é Renan, Luan e Gomes, ninguém tira, os meias a gente já tá bem é, consciente de que o Felipe Melo não é titular do Palmeiras, hoje, fez um bom segundo tempo, conseguiu agregar, mas hoje ele não é titular, não ganha a vaga do Danilo, e no ataque é Rony e Luiz Adriano, né? Talvez só o Vitor Luiz esteja sobrando, mas de novo, porque eu vinha, tava suspenso, na próxima terça-feira, inclusive, já pode estar tá de volta, cumpriu os três jogos aí de suspensão. Acho que é, uma escalação ideal era o que tinha de melhor para o jogo, só que o Palmeiras, no primeiro tempo, e aí aquela história, controlar o jogo, como você controla o jogo? É com a bola? É sem a bola? Eu acho que o Palmeiras não controlou o jogo com a bola, tem gente que fala, que o time, para controlar o jogo, tem que ter a posse, ficar com a bola o tempo todo. Mas o Palmeiras não que teve problemas por isso, mas o Defesa Justiça também não controlou o jogo sem a bola. O jogo ficou, dos dois lados, bem assim é, isento de emoção e de chances. Né? É, algumas chances ali nos, nos contra-golpes, mas o, o Defesa Justiça tinha armado para esse jogo não perder. Né? Acho que o Abel falou isso até na coletiva, não há sistema mais defensivo que esse, o sistema que o Abel também usa praticamente quando vai se defender mas significa que é difícil entrar numa defesa com 5, 4 e 1 lá na frente só para correria. E o Palmeiras sofreu com isso, né? não conseguia aproximar, ninguém conseguia se associar. E dava a sensação, e é a minha corneta aí, de muita bola para trás. né? O Vitor Luiz, principalmente, ele pega a bola ali do lado esquerdo, e mesmo com condição de avançar, tocar ali pro, pro Veiga, que apareceu por ali, o Patrick, no começo do jogo, ele voltava. Então não gostei do primeiro tempo do Palmeiras, mas eu acho que faz parte. Então é a, é a crítica e também agora a justificativa. É normal isso acontecer em um time que está começando a definir uma ideia de jogo de novo. A gente tinha um Palmeiras de 2020, que tinha os contragolpes como a sua arma principal, e não é mais isso, não é mais só isso. O Palmeiras vai querer jogar também e criar com a bola. Teve dificuldades, né? O Rony não apareceu bem no primeiro tempo, porque a defesa do Defensa e Justiça estava colada no gol, e o Rony, sem espaço, é outro jogador. É um jogador que não consegue desenvolver e desempenhar. No segundo tempo, parece que o Palmeiras atraiu, e daqui a pouco a gente vai falar, conseguiu atrair um pouquinho mais o defesa e justiça para o campo, e aí, meu amigo, na roubada de bola e na transição, no Brasil, não há time mais competente que o Palmeiras. É a virtude que o Abel conseguiu trazer, e os dois gols saíram dessa maneira, e com a inteligência, obviamente, de Luiz Adriano, que encontra dois passes ali que qualquer jogador não daria. Um jogador comum, um jogador como muita gente colocou o Luiz Adriano como descartável na minha visão, não faria aquilo ali. Muita gente... É, acho que errou e falhou, eu acho que ele tem que merecer as críticas mas ele é fundamental para o ataque do Palmeiras hoje ele, é, ele não é mais o centroavante e eu acho que a gente não pode cobrar mais só gol dele ele participa do jogo, ele constrói, ele vem atrás, o Rony talvez seja o finalizador do Palmeiras hoje né? ele que está conseguindo construir esse novo jeito de jogar então assim, o primeiro tempo, em resumo, eu acho que o Palmeiras é, sofreu com o mérito do adversário de se defender muito bem não foi competente para usar as alternativas que tinha. O Veiga não apareceu. É, o Patrick, por vezes, tentava, mas a defesa estava muito bem postada. Mas no segundo tempo, acho que o Abel fez uma boa leitura. Deu mais amplitude, tinha mais gente passando pelos lados. E aí o meio sobrava espaço. Aí o Palmeiras conseguiu roubar essas bolas. Então, primeiro tempo, nota 5, vai, 4. 4 para não ser chato, mas no segundo tempo, nota 7. E aí o Palmeiras controlou o jogo, sem a bola. Então a gente fala disso. Não precisa sempre ter a bola. Palmeiras joga melhor sem ela, tem que assumir o papel e jogar assim.
1: É, foi muito, muito notável a diferença do primeiro para o segundo tempo, quando o Palmeiras é, fez dois gols, como fez dois gols é, contra o dependente Del Valle, pressionando a saída de bola e acabando fazendo dois gols. Eu vou puxar um comentário aqui da Manu Dalfrey, perguntando, Léo, é, você tá meio diferente, você fez a harmonização facial igual o Lucas Lima? Falou para mim? É, o Léo Lustosa tá é diferente. O que aconteceu não. com ele? Fez ah, uma harmonização tá. facial?
2: Não, não, não. Talvez uma desarmonização, né? Mas harmonização nenhuma. Mesma... Isso aí é inchado
0: de álcool, chama. Né? Não, mas
2: não, não, não. Nem bebi tantas bebi, verdade, bebi. Tá é, tá pode vendo? ser. É verdade, chefe, é verdade.
1: Um beijo pra Manu. Um beijo, Manu, interno, Manuzinha. Interno verde. E você, chefe? Viu o jogo? Como você viu o jogo? As diferenças do primeiro para o segundo tempo? Os prós, os contras, os acertos, os erros. O que melhor aconteceu no Palmeiras contra o Defesa e Justiça?
0: Uh, bom, como o Léo falou, tivemos dois jogos, um jogo só. O jogo do primeiro tempo e o jogo do segundo tempo. Mas, cara, a gente tem que levar em consideração. Na minha opinião, o Palmeiras não está jogando nem 70% do que poderia jogar. Quando eu vi o Palmeiras jogar, 100%. A gente viu um jogo esse ano que o Palmeiras jogou 100% contra o Flamengo na, na Supercopa. Aquele time ali, pressionando, aquele time que estava fechando bem, e o Flamengo é um ótimo time, mesmo assim conseguiu achar uns espaços, tá bom? Meu, Palmeiras jogando fora de casa, aquele gramado do estádio é uma porcaria, a bola quicava, né? O Palmeiras, ele estava, no primeiro tempo, carregando muito mais a bola. Você pode perceber, principalmente os volantes. No segundo tempo, o Palmeiras começou a quê? Pega, toca, pega, toca, pega, toca. Por quê? Porque facilitava mais a movimentação do time no meio-campo. Né? No próprio jogo, ontem, o Edmilson falava, meu, o Palmeiras ele tá demorando muito para ter a transição da defesa, e rodava a bola, e rodava. É, as melhores chances do Palmeiras foram ainda né, no, num pouco do, daquela roubada de bola no meio-campo. Aquela roubada de bola no meio-campo é primordial. A gente teve um lance com o Danilo, que o Danilo ia sair na cara ele acabou escorregando. Ou seja, a gente teve as oportunidades no primeiro tempo, a gente teve uma com o Rony, que foi uma roubada do Patrick também, que daria pra ele ter feito o gol, que saiu cara a cara com o goleiro. Ou seja, o Palmeiras, apesar de não ter jogado uma boa partida né, no primeiro tempo, a gente sentia que tava, faltava uma coisinha pra encaixar. Faltava isso aqui, o Palmeiras encaixava ali pra fazer, pra fazer o gol. Né? É... Valeu também bastante a saída do Luiz Adriano. O Luiz Adriano começou a procurar mais jogo no segundo tempo. Eu achei que no primeiro ele estava um pouco mais afunilado ali na, na frente, pra, porque ele estava segurando dois zagueiros. O defensa tinha hora que fechava com uma linha de seis na defesa. Tá Para quê? Para segurar as alas do Palmeiras. Né? O Palmeiras ficava afunilado, tinha que fazer uma jogada no meio. E no meio também, por conta da, do gramado ruim, não tinha, é, não tinha como prosseguir a jogada, né, o Veiga ficou apagado, né, porque o Veiga é um carregador de bola do Palmeiras, se a gente for analisar, e ele não estava nem conseguindo carregar a bola, e aí no segundo tempo acha um passe ali primordial. É, cara, foi uma vitória excelente, né, o Palmeiras jogou dois jogos fora de casa e ganhou os dois, né, se a gente for parar para pensar outras Libertadores, não de 2018 para cá, mas antigamente a gente sofria contra time, né, que a gente era superior, principalmente fora de casa né, se a gente for pegar aqui para lembrar o Nacional, o do Uruguai que a gente né, acabou sofrendo fora de casa, e uma infinidade de, de outros times, ou seja o Palmeiras hoje, ele tá muito seguro né? quando saiu o sorteio a gente pensou, putz cara, que grupo né? nossa, ferrou né? o grupo, o, o defesa acabou de ganhar a gente o Del Valle tem um bom time mano, o Palmeiras fez o futebolzinho dele e a gente sabe que Fase de grupos é o quê? É três pontos. Fase de grupo é três pontos. Não importa se vai jogar mal, se vai jogar bem, se não vai jogar, se a bola vai entrar. Não importa, mano. É fazer os três pontos fora de casa. Porque em casa a gente sabe que o Palmeiras é... Palmeiras é superior. Palmeiras agora é, ganha é do, universitário em... do universitário em casa, já está classificado. Entendeu? Aí dá para, inclusive, dar uma segurada na liberta. Entendeu? Vai que a gente classifica no paulista ainda. Que há chance, né? Há chance. Consegue dar uma segurada na liberta? Ou seja, foi tudo muito bem, bem planejado, na, na minha opinião.
2: Fala, Léo. Léo, antes de passar, tem um super chat aqui, como diria Gerson Guarino, Ô, super tá. chat. E eu coloco pro próprio chefe responder essa, porque hoje ele é o convidado, então ele tem que trabalhar, né? Como então, diria o aqui, <risos> é trabalho, meu filho. Léos, boa noite, mas a pergunta é para o chefe. A dificuldade do primeiro tempo foi por não termos alas mais ofensivos?
0: Então, na minha opinião, não é nem a questão dos alas mais ofensivos. O defensa, ele fechava em seis jogadores a linha de defesa. Ficava um cara fechando a ala e o, cara, e o outro que seria para fazer uma jogada ali de do, do um dois, de uma passagem, também ficava travado. Pega para analisar o jogo, eles fecham uma linha com seis. Travaram completamente as, as alas do Palmeiras. Tanto que os dois gols saíram da onde? Do meio, numa roubada vinda do meio. Por quê? Porque as alas do Palmeiras ficaram muito, muito fechadas. E isso, gente, isso daí, ontem o jogo foi muito bom. Por quê? Porque ontem é, foi... Opa, valeu, o Gé, Gé, tá mandando abraço. Ontem, é, se quem assistiu o jogo de ontem, os times que assistiram o jogo de ontem, sabem como dar uma travada no Palmeiras. Entendeu? Sabe como dar uma travada no Palmeiras? Como? Fechando uma linha de seis. Aí o Palmeiras vai ter um pouco de dificuldade pra, pra jogar. Né? Só que aí ala ofensivo, por exemplo, pô, Vitor Luiz, ele é o feijão com arroz, né? Puxando o um lado gastronômico, Vitor Luiz é o feijão com arroz. Ele é sempre nota 5. Ele nunca, meu, o Vitor Luiz é sempre nota 5, mas eu prefiro um Vitor Luiz nota 5 do que um jogo Barbosa nota 3. Entendeu? E aí vai, o Matias Vinha é quilômetros de distância superior, tá bom? É isso.
1: E aí, a, o, o esquema de três zagueiros é o esquema de alas. É, dificilmente você vai ter um esquema de três zagueiros onde é, os seus alas não vão ser importantes. E o Palmeiras tem o Marcos Rocha, que consegue fazer. Ontem ele teve várias oportunidades, acaba relaxando um pouco, acaba sendo desplicente de algumas maneiras, mas o principal é termos Matias Vim. Ah, mas ele não vem bem no time B. Cara, o time B não tá entrosado, o time B é outra coisa. E a hora que ele colocar nesse time principal com certeza, ele vai ter um bom desempenho, o Palmeiras vai melhorar muito o seu desempenho. Mas, o destaque sempre é ele, Rony. E eu vou passar os números do Rony, desde a Libertadores do ano passado. Rony com a camisa do Palmeiras, 14 jogos, 9 gols, 9 assistências. Ele já está a 3 gols de se igualar a Alex como um dos maiores artilheiros do Palmeiras na história da Libertadores. É passou César Maluco, é, Ademir da Guia, é um fenômeno. O Rony nessa Libertadores, na outra, ele cresce em jogo grande. Eu acho que o Abel encontrou o lugar dele nesse time. Ele encontrou o lugar dele. É, a gente até discutia depois dos jogos das, das Recopa, da, da Supercopa, se não era melhor o Rony de centroavante. E aí o Abel coloca o Luiz Adriano jogando mais recuado e o Rony fazendo aquele facão. E o Rony, jogando em velocidade, com qualquer defesa, dificilmente ele vai perder. Ele vai ganhar a velocidade, ele vai chegar primeiro. E aí falta um pouquinho. O Rony, às vezes, ele erra muito gol bobo. Ele poderia simplificar mais. Ontem, no primeiro tempo, no finalzinho, ele quis inventar muito, ele quis bater cruzado, depois ele perdeu a passada, chutou de esquerda e errou. No segundo tempo, por duas vezes, ele teve a oportunidade e acabou fazendo. É... E o Rony, Léo? Que, como explicar o Rony na Libertadores? Porque o Rony na Libertadores é uma coisa, o Rony em qualquer outro campeonato é outra coisa. É jogador decisivo, é jogador que gosta de jogo grande. É, o que explica o fator Rony na Libertadores?
2: O Theo José. Só. Brincadeira, <risos> obviamente. Mas é um dos todos, fatores. Eu nunca ouvi que era Podia... Podia ensaiar para imitar o, o Theo, né? O Theo, né, cara? Mas o Theo é bem específico. Mas eu vou, vou fazer uns treinos aqui, vamos ver. Vamos ver se sai um dia. Principalmente no dia que ele vier, né? Seria legal, seria é. engraçado. Mas para falar do Rony, cara, é, a gente tem que falar do treinador. Eu acho que não dá para desvincular o treinador que enxergou no Rony o que o Rony, de fato, pode oferecer. Né? Muitos vendiam o Rony como um ponta, um cara driblador um cara que vai num contra um resolver, e isso o Rony não faz. Isso o Rony não faz, e o Luxemburgo errou, errou muito pensando dessa forma de colocar o Rony travado ali do lado de uma linha defensiva muito bem montada, tentando fazer com que ele rouba, é, tirasse do, da cartola algo que quem faz é o Wesley, o Verão, né, alguns aí que tem no elenco, mas não estão podendo jogar. Então acho que, primeiro, o Rony achou o seu lugar através do Abel Ferreira. O Abel Ferreira potencializou o jogo do Rony. É, acho que Vários fatores corroboram, eu acho que ele vai muito concentrado para esses jogos de Libertadores. E são os grandes momentos que a gente viu né, de, de Palmeiras titular nas duas temporadas agora com o Abel. Porque o Palmeiras acabou, que começou meio no Brasileirão, não utilizar o próprio Rony. A Copa do Brasil teve alguns outros destaques e eram poucos jogos. né? Então o Rony foi mais utilizado na Libertadores. Era onde ele guardava energia e o Palmeiras guardava energia para ir lá e... Jogar de fato o que o Palmeiras pode, e até como o chefe falou, nem pode tanto ainda, vai oferecer muito mais, mas o Rony ele acaba se concentrando muito, porque o Palmeiras como um todo se concentra muito para esses jogos. E aí, a estratégia é feita para potencializar a individualidade desses caras. É óbvio, é óbvio que o Luiz Adriano melhorou demais, é óbvio que com essa associação dos dois, e é uma mudança de esquema que não pensa nos zagueiros, eu acho que isso que todo mundo errou. Ah, colocou três zagueiros para ser mais defensivo. Cara, isso é de uma baboseira tão grande, mas tão grande, que o Luan virou armador. O Luan dá um passe dentro da área para o Veiga, que é passe de meia. O Veiga não fez de cabeça porque errou ali no detalhe. Então, o Palmeiras se tornou mais ofensivo ainda, porque colocou o Rony para parar de correr em diagonal rumo à bandeirinha do escanteio, porque o Rony cortava para lá e nunca mais voltava. Ele não tinha condição de fazer aquele drible e entrar, coisa que o Dudu fazia demais, né? O Dudu tinha o mesmo drible sempre e aceitava todos, eu achava incrível, né? É, espero que a gente veja mais, veja de novo mas sobre o Rony acho que encontrou ali um contexto que o colocou como centro o Rony, cara, desmarcando da, não driblando, mas correndo atrás, correndo por trás dos zagueiros, não tem igual não tem igual no futebol brasileiro alguém tão veloz para fazer esse facão que todo mundo fala, onde acontece o primeiro gol, por exemplo, então acho que o Abel viu, o Palmeiras viu, mas não dá para depender só dessa característica. Porque se a gente tem mais primeiros tempos como o de ontem, o Rony não aparece. E aí é um fato. Não vai dar para depender dele. Mas nos jogos que o Palmeiras é condicionado a jogar, roubando a bola e correndo, indo para o contra-ataque, o Rony é fundamental. O Rony é o pilar disso. É o Rony que vai dar essa profundidade. Então acho que o Abel enxergou bem demais e a gente subestimou demais o Rony. O Rony sempre foi esse jogador da velocidade desde o Atlético Paranaense. Ele não teve bom rendimento aqui, porque teve gente que viu nele que ele não era, só isso.
1: É, o Rony, e a gente até falava quando ele chegou que ele poderia ser uma opção para jogar mais avançado, e no Atlético Paranaense o próprio Thiago Nunes, quando, quando logo depois que ele saiu do Corinthians, ele deu algumas declarações falando, quando perguntaram do Rony, falando que o Rony não estava sendo utilizado na posição correta, que o Rony é, poderia jogar mais centralizado, e acabou que o Abel detectou isso na necessidade, porque o, os momentos principais do, do Rony ano passado foi contra o Delfim e contra o Libertar, quando o Luiz Adriano estava machucado, jogou como centroavante. E aí, quando o Luiz Adriano não esteve disponível nessas Recopas e supercopa o Rony também jogou centralizado e foi aí que o Abel detectou que poderia mudar o sistema e potencializar ainda mais o time do Palmeiras. Chefe, agora a gente vai para aquele momento, você não sabe esse momento, mas aí... Vamos para esse momento, que aí depois a gente entra em outro sistema. I... Momento na fogueira. E aí I... eu vou explicar o porquê. Dudu. até até layout. Dudu na Libertadores. 35 jogos, 5 gols, 12 assistências. Rony, 14 jogos, 9 gols e 9 assistências. Não vou falar de idolatria. Esquece idolatria, porque o Dudu está no patamar acima. Importância de jogador, seja ele Brasileirão, Copa do Brasil, Libertadores. Pra você, de importância nesse tempo jogando, Rony ou Dudu? Rony. De certo sobre. Agora, agora vem a você polêmica. Você falou que eu não, eu não precisava dissertar?
0: <risos> a não ser que é, cara, a
2: resposta fosse eu Rony. Eu vou falar...
0: <risos> não. <risos> Justo. É, vamos lá, cara. Eu acho Rônica, cara. Eu acho o Rony um baita jogador, tá? Eu acho assim como é e foi o Dudu, tá bom? Mas ele tá jogando agora no Palmeiras e o Dudu não, entendeu? Ou seja, para mim, meu, vai, é o Rony, cara. Oh, Ganhou Libertadores pra gente, velho. Foi o passe dele na cabeça do Beno Lopes. Ah, mas o Dudu fez isso, o Dudu fez dois gols na final lá do, da Copa do Brasil, não sei o quê. Tá bom, mas balanceia balanceia, pra mim é mais importante a Libertadores. E o Rony foi decisivíssimo, como o Léo falou, numa conquista do título mais importante que a gente teve. Entendeu? Nesses tempos aí. Né? Se a gente for pegar todos os títulos que a gente ganhou, qual foi mais importante? A Libertadores. Quem que foi o cara da Libertadores? O Rony. Entendeu? Pra mim, é isso ponto final. Se a gente for lembrar, quem que foi mais importante lá em 99? O Alex? Né? Ou, sei lá, o... O Oseias. Ah, não, foi parecido. Não, mano. Pra mim, o Alex foi muito mais que o que Oseias. Ah, mas o Oseias fez gol na final. Ah, mas olha Meu, é o seguinte. Hoje, pra mim, é o Rony. Tá bom? Hoje, pra mim, é o Rony. É, outra coisa legal. Por que, que o Rony tá jogando bem, cara? Abel Ferreira, numa entrevista... Ninguém falou, velho. Abel Ferreira, numa entrevista, perguntado sobre três zagueiros. Perguntado sobre três zagueiros. Acho que foi a segunda, a segunda partida que ele, o Palmeiras fez três zagueiros. Ele falou assim... Vocês não perceberam. Só que eu jogando com três zagueiros, eu ganhei cinco centroavantes. Porque eu tinha só um, que era o Luiz Adriano. Hoje eu tenho seis no elenco. Ou seja, esse esquema, com esse esquema, o Abel Ferreira conseguiu suprir uma carência que o Palmeiras tinha no elenco, que era o centroavante. Quando eu jogava com dois atacantes e um centroavante, o Palmeiras só tinha o Luiz Adriano. Como o Abel falou, o Willian não é centroavante, o Wesley não é centroavante, o Rony é só o Luiz Adriano. Hoje, ele não precisa ter o pino ali, aquele cara para fazer a função. Hoje, ele tem seis jogadores, seis jogadores que fazem ali aquela função. Ou seja, o, e o Rony, cara, né, o Rony nessa formação, ele é um monstro. Ele é um monstro. Vocês assistiram o jogo hoje do Chelsea, o, o Rony joga na mesma posição do Havertz. É na mesma, abertinho Bert, ali, né, abertinho ali e o Havertz hoje acabou com o jogo. Ou seja, mano, ele, ele, nossa cara, eu, eu amo o Rony, eu amo o Rony. Só que, só que, o maior camisa 7 é o Dudu, e não o Rony, entendeu? Na minha opinião, ainda o Rony herdou a 7 esse ano, né, ainda tá sendo o Dudu, o maior camisa 7 que eu, que eu vi jogar.
2: <risos> pode, pode ser o Rony também.
1: E a... Primeiro você, Léo, eu, eu por último, que depois não, eu dar dá... um.
2: Não, é você. Pô. Ô, ô, Léo, vou, vou colocar aqui só para falar, pessoal, estamos no quadro aqui, daqui a pouco a gente vai ler o chat, calma aí, vai ter tempo para todo mundo, todo mundo vai falar. E daqui a pouco a gente vai falar de Tati Castelhanos também, calma. E a gente sabe que o Gézio soltou que ele. Não, o Gé, o GE soltou que ele não foi liberado pelo New York City. Essa pergunta é difícil, é difícil, Léo. é complicado. O chefe falou Rony. Você falou que não é para colocar idolatria. Você quer que eu responda sobre a importância nas competições? É isso? Isso. isso. O Rony. O Rony foi mais importante e mais decisivo que o Dudu. Ponto. Acho que é isso. O Dudu tem títulos imensos pelo Palmeiras, foi o melhor jogador do campeonato brasileiro aí durante cinco anos e tudo mais. Mas o que o Rony fez em curso, no curto período, principalmente em Copa, eu acho que é muito mais é, sei lá... É muito mais difícil, porque nos pontos corridos você tem 38 jogos, né? Dá para você construir ali. Você o Rony ele foi decisivo em pouco um período tipo é nada perto do que outros jogadores têm de Libertadores e não conseguiram fazer, incluindo o próprio Dudu. Então, assim o Rony foi mais decisivo nas conquistas e na mais importante delas. Então, nessa pergunta, vendo quem foi mais decisivo, é o Rony. O meu maior ídolo no Palmeiras que eu vi vi só o final da carreira do Marcão. Para mim, é o Dudu o Dudu, para mim, marca uma virada, uma reviravolta, volta e traz ao palmeirense o gosto por ser palmeirense, de provocar rival, de ser competitivo e ganhar título, e de, obviamente, é, ser um cara que permaneceu por muito tempo, podia ter saído no segundo ano, no terceiro ano, e ficou, na verdade, ainda é, do Palmeiras. Então, ídolo, Dudu, importância na conquista, Rony.
1: É isso, eu vou levantar uma outra, uma outra polêmica, é... Para mim, importância dentro de campo também, na... falando em Libertadores, em conquistas importantes, foi o Rony. Mas também concordo que o Dudu, para mim, é o meu maior ídolo atualmente da reconstrução. Tanto que todas as minhas camisas são camisa 7. Quando o Dudu, gosto muito, é, quero conhecer um dia, tirar uma foto, e é isso. Só que aí eu entro em outra polêmica: o Dudu não teve o que o Rony teve. Um técnico que soubesse explorar as melhores virtudes do atleta. Eu acho que sempre, a não ser o Cuca, que montou um time muito legal, todos os técnicos que passaram pelo Palmeiras exploraram o Dudu. Tó, decide, você é bom. E o Rony foi potencializado pelo conjunto. E aí é uma discussão muito ampla. Vamos falar de treinadores, vamos falar de gestão. E aí é, é muito amplo. Mas falando dentro de campo eu acho que o Rony foi muito mais importante, mas concordo. Ídolo mesmo é o Dudu e... E vai demorar para aparecer e eu acho assim, que o Rony,
2: como, que como como o Rony Dudu. será ídolo. Eu acho que o Rony será ídolo do Palmeiras. Ele tem título, tem libertadores, é uma bagagem, é um negócio gigantesco. Mas eu acho que a gente não vê ainda a torcida ter esse apreço e carinho como teve com o Dudu. Eu acho que ele tá construindo um caminho muito legal, um caminho muito bonito. E aí será um ídolo histórico e tem uns aí que nem serão tanto assim, mas já são. O Breno Lopes o que, que ele fez, cara? Ele fez o gol do título, do, de dois, ele só tem dois. Não tem como não falar que o cara não é histórico pro Palmeiras.
1: É isso. E, Léo, aproveita e dá uma passadinha no chat, a galera tá cobrando a gente passar aqui no chat, para dar uma moral. Deixa seu like, mande o seu, li, manda o link a galera, vamos aumentar nossa família Amite, estamos chegando a 56 mil inscritos, o quanto antes chegarmos a 100 mil inscritos, colocar nossa plaquinha ali de 100 mil inscritos lá no estúdio, vai ser um prazer imenso e é um prazer receber vocês aqui na família MIT. Lembrando que semana que vem tem Théo José aqui no Palestras, vai ser muito legal. E se Deus quiser, com uma vitória com o um gol do Rony Rusco. E só passando antes do Léo falar os comentários: Independente Del Vale 1x0 no Universitário, embolando o grupo, Palmeiras com 9, defesa e e independente Del Vale com quatro pontos. E pela Copa do Brasil Sub-20 com 3 minutos, Palmeiras 1 a 0 no Náutico, gol de Gabriel Silva.
0: Nossa, só faz gol no Sub-20 esse aí. Puta aí que aí pariu.
2: É verdade. Vou passar aqui pelo pelo nosso chat, a Manu falando de mundo maior que Neymar. Eu concordo, porque eu nem sabia. Os Neymarzetes aí que se danem. É... quem espalhou essa mentira aqui o Castelhanos tinha assinado, eu não faço ideia. Tem os profetinhas da CEPTT aí. Foi que o Vegas. É ah, tá. Então é, é sempre assim, né? Aí a culpa cai em quem tá fazendo live na hora, né? Mas nós não falamos isso. A gente falou que havia vontade do jogador. Vamos discutir daqui a pouco, inclusive, os motivos. É. Tem muita gente falando aqui. O Dudu tem sim, bom de guerra e participou do início. É, o Dudu é ídolo, gente. É. O Dudu, Dudu não tem como. É. Tem gente falando muito do Edmundo Lembrando do maior set que é o Edmundo Eu acho que o, o, o chefe falou entre Dudu e Rony né? Que o maior set é o Dudu Não, eu falei que eu vi jogar Ah, pode
0: crer entendeu? Então, É que eu não peguei o auge responder. do Edmundo 93 Eu nem lembro entendeu?
2: Uhum. É, a galera fa falando aqui O Wagner Feliz falando Rony fez diferença nas conquistas É O, o Dudu também Eu, eu acho também. que isso não é um, um mérito que a gente tem que tirar dele Mas assim, é o título, é a obsessão É um negócio que o palmeirense Eu não tinha visto eu não tinha quer, visto. Não, quer, não ver,
0: quer ver uma, uma coisa? 2016, quem foi mais importante, Gabriel Jesus ou Dudu?
2: Aí, ó. No contexto, tem muita gente. Era um time, né? Era, era um time. Exato. De... Era, eu, eu era o time do Cuca. A única vez no Palmeiras que o Dudu não dependeu, que o Palmeiras não dependeu só do Dudu foi naquele time é. do Cuca. Né? Porque tinha o Roger Guedes jogando bem, tinha, tchê, tinha muita gente jogando bem junto. Né? Exato. A Mina também fazia um monte de gol. É... Mas tá aí a participação da galera. Eu acho que o assunto vai ter que
1: ser castelhanos, hein, Léo? A galera tá, tá on fire aqui. Mas vamos terminar o, o jogo de ontem, que tem o último momento referente ao jogo, que é o momento passapano. pano momento passapano pano é o momento que a gente passa o pano pra aquele cara que não foi tão bem. Aquele cara que acabou não indo tão bem, mas tem crédito e a gente passa aquele paninho pra, pra valorizar o atleta, pra não... É, não vou criticar. Vou passar aquele paninho. E eu vou começar meu comentário falando que eu vou passar o pano para o Everton. Para mim, o gol de ontem foi uma falha dele. Poderia ter saído. Mas tem muitos créditos. Tem muito... É, é ídolo. Tem muitas defesas importantes. É monstruoso. Mas ontem ele acabou falhando no gol. Acho que é uma bola difícil. Um cruzamento difícil. Porém, para mim, foi falha do Everton. E para você, Léo? Passa pano para quem?
2: Olha, já aproveito para perguntar para o chat. Para quem vocês passam pano ontem? Né? Eu acho que o chefe vai dar uma resposta e eu quero dar outra. Então eu vou esperar que ele siga por esse caminho. O Léo já falou do Everton. Eu vou falar do Vitor Luiz. Eu acho que assim, o Vitor Luiz nunca jogou como ala. Ele sempre jogou no Palmeiras e também no Botafogo em esquemas em que ele era lateral. Ele ficava muito grudado na defesa e o jogo dele era baseado nisso. Ele nunca foi um bom apoiador. E ele está cumprindo ali uma função que ele tá aprendendo também. Acho que o Abel tem muito a agregar a ele. Ele é um cara que é palmeirense. Ele não vai resolver todos os nossos problemas. Ele não é aquele que, que chegará para fazer gol de final e tudo mais. Mas ele é útil. O Vinha foi suspenso porque foi otário. Deu uma bica no cara do Defesa e Justiça e a gente tem que culpabilizar por isso. Ele não foi inteligente naquele momento. Então acho que assim, ele tá cobrindo um cara que não tomou uma boa decisão. Né? O Vinha não foi bem contra o Defesa Justiça na volta em Brasília e hoje o Vitor Luiz, eu passo o pano para ele, não fez uma ótima partida, não fez uma boa partida, mas contra o Del Valle, fez. Então acho que, pela sequência, e por estar tá entrando num grupo novo, chegou a temporada, pode ser útil durante a temporada, mas não vai ser salvador da pátria de maneira nenhuma.
1: E pra você, chefe? para quem você passa aquele pano que não foi tão bem, mas tem crédito?
0: Cara, posso falar? O Palmeiras sofreu o gol de uma falta que foi do Renan. A falta que o Renan fez, eu acho que foi muito besta, porque o cara tava de costas. Entendeu? Não foi... Eu acho que foi uma falta besta. E se a gente analisar o jogo, o defensa só tava chegando ali como? Bola parada. Tanto que na falta, eu acho que vocês pensaram a mesma coisa. Eu falo, puta que pariu, mano, os caras só tão chegando em bola parada o Palmeiras vai tomar um gol. Não é verdade? É. Pô, só falta tomar um gol. Tinha, tinha dado uns cinco escanteios seguidos, o cara tudo batendo fechadinho. Fechadinho, fechadinho. Na bola parada, a bola foi aberta entendeu, ou seja, ali você tem que ter a cabeça fala assim, cara, eu preciso chegar mais de boa porque se o cara cair aqui vai ser uma falta os caras só tem bola parada não estão com o time completo, eles vão querer mandar a bola na área ou seja, pra mim, faltou um pouco de experiência pro Renan na hora, de... na hora dessa falta Pô, o cara... o cara não ia dar em nada a jogada, não foi uma jogada que ele pegou o cara ia sair na cara do gol e ele teve que matar o lance não, o cara tava de costas entendeu, o cara tá louquinho pra, pra... pra tomar a falta, aí na minha opinião acho que faltou um pouco de esperi mas o Renan fez uma baita partida, longe de... Por isso que é o um momento passapano. pano. Longe de falar, ele vai arrumar o nosso lado esquerdo ali, porque Alain
2: Pereur não dá. E a gente, a gente não viu o Renan com o Vinha, cara. A gente não viu essa dupla ainda. Isso a gente tem que colocar na balança. O Palmeiras não joga pelo lado esquerdo, porque o Vinha foi suspenso. Falei de novo. O Vinha foi bocó naquela final, na Recopa, onde ele foi suspenso. A galera que tá falando muito, Léo, do Danilo. O Danilo que saiu no primeiro tempo. Né? Ele não foi bem mesmo no jogo. Eu acho não. que era até para onde eu queria direcionar o chefe Danilo, eu dei a bola, levantei a bola, e falou Renan, mas tudo bem. Oh, desculpa. É... Não, mas eu concordo com você, eu acho que, inclusive o Renan errou muito passe por ali também, ele não foi tão bem assim, mas não comprometeu. Mas o Danilo, a galera tá falando aqui, o Pedro Antônio, Danilo eu passo pano, Marcelino falando Danilo, o Douglas Prado falando Danilo merece uma passada de pano, e gente, eu acho que esse é o consenso que a gente tem que chegar sobre os garotos da base do Palmeiras, sabe? O Danilo, ele não tem, não tem 20 anos ainda, é, a garotada da base, elas, não que elas precisam de pano, mas é diferente a paciência que você tem que ter com o Felipe Melo, com o Zé Rafael pelo amor de Deus, não vou chegar aqui um dia e falar não, vamos esperar o Zé Rafael aparecer não, o Zé Rafael já tem que mostrar porque ele é um cara experiente agora com a garotada da base eu acho que a gente precisa mesmo falar assim ó, oh, tem que sair no intervalo? tem, como saiu o Danilo mas tem que ter outra oportunidade ninguém é descartável eu acho que todo mundo pode ser útil, o Danilo, pelo amor de Deus, para mim, é um dos meninos é o melhor, até agora que despontou dentre aí a garotada da base campeã da Libertadores.
0: E olha, e olha como o nosso elenco é diferenciado, né? porque saiu o Danilo, e entra o Felipe Melo, o Felipe Melo entrou e, a, e organizou ali o nosso sistema, principalmente na saída de bola, né? para você ver quão importante é esse nosso elenco, por mais que ele seja curto, é um elenco que ele está cobrindo umas peças, ah, você falou o Vitor Luiz, pô, mas não, era, não tinha ouvido nem o Vitor Luiz ano passado, tinha que jogar o Scarpa ali, né, e aí a gente não tá falando nem do Esteves, coitado, que, que, que era ele ali pra, pra cobrir a lateral esquerda, e o Abel viu que não tem condição nenhuma do Esteves ser lateral, nem ala, nem ponta, nem gandula, não tem coisa, né, tipo, mano, pelo menos a gente tem alguma coisinha, né, a gente tem uma coisinha ali, né, o Vitor Luiz faz o um, um jogo nota
2: 5 dele sempre, tá bom. Para o Brasileirão, para esses jogos assim, eu acho que ele é útil, cara. Eu acho que ele oh, vai perfeito. ser extremamente útil, o Vinha vai ser convocado. É, então, eu acho que ele pode cumprir bem por ali. Tem o Vanderlan aparecendo também, né? São caras assim que
1: podem contribuir. O Renan já fez essa função. O, o, o elenco do Palmeiras dá muita possibilidade de variação tática, estando não precisando mudar no time. Ontem, se o Abel quisesse mudar o time sem mudar é, peças, conseguiria mudar e como mudou no intervalo do jogo. Daqui a pouquinho o mercado da bola, mas é, continuando no contexto do jogo, mas pós-jogo. Uma declaração forte de Abel Ferreira. Abel Ferreira, mais uma vez, batendo de frente com a Federação, mais uma vez perguntado sobre quem ele usaria é, no próximo jogo contra o Santos, que já é amanhã, Palmeiras jogou ontem, vai jogar amanhã de novamente, um clássico contra o Santos. E o Abel falou sobre o Paulistão. É bom que vocês saibam que pedimos para não enfrentar o Corinthians entre as finais da Copa do Brasil. E não fomos atendidos. Se nem a organização valoriza o Paulista, tivemos que priorizar outra competição. Palavras de Abel Ferreira. E mostra porque o Palmeiras priorizou o, a Libertadores e colocou o time B, time C em, no Paulista em grande parte. Tanto que o jogador que mais jogou pelo Palmeiras, do Paulistão, foi Lucas Esteves, com oito jogos. Então... Mostra que o Palmeiras priorizou mais a Libertadores por conta desse calendário, como diz o presidente das, o vice-presidente da CBF, quem mandou ganhar tudo. E é isso que o Palmeiras vem fazendo, é, priorizando as competições mais importantes. Léo, como você viu essa declaração? Palmeiras já... O próprio, o próprio Galiotti é, falou do apoio é, para o Abel Ferreira. O Abel mesmo falou que não falaria mais de calendário, mas ele continua sendo perguntado. Eu acho que daí... Uma, uma, uma crítica minha à assessoria de imprensa ou a, a comunicação é, selecionar melhor as perguntas já que já, já falou que não vai falar mais sobre reforços, sobre calendário pincele mais as perguntas não fique perguntando, mas é isso querem perguntar, querem saber e o Abel acaba explodindo e ficando é, taxado como alguém chato que áspero nas respostas e ontem o Abel foi sincero era tudo que a gente sempre queria, queria ouvir priorizar o importante é, e foi mais uma declaração
2: dessas, né? Eu acho que o, o Abel, assim, é, ah, eu não quero mais falar sobre isso, mas eu acho que ele tem que falar de, em algum momento, né? Ele, ele, obviamente, a justificativa de algumas escolhas é essa. Não tem como ele, por exemplo, explicar de outra maneira como ele vai jogar contra um São Caetano, sei lá, contra quem já jogou, se não for falar, ó, nosso calendário é ruim, vocês fizeram um calendário péssimo. E acho que dessa vez ele ainda expôs uma, um fator que as pessoas não sabem. Eu acho que é uma mania de se defender do Abel, não julgo nem nada, mas ele vai falar, ó, oh, eu não tô ganhando esse campeonato porque não me deram condições para ganhá-lo, eu não consigo disputar com o meu melhor time. Então ele fala assim, a FPF, a Federação Paulista de Futebol, nem ela quer que a gente participe com força total, porque colocou um derby entre as finais da Copa do Brasil. Foi o um recado dele, acho que ele tem que se defender assim, acho que a única coisa que eu sinto falta é de que a diretoria venha e dê o aval, sabe? Não, a gente tá com o Abel mesmo e sempre, sabe? Não só para o André Hernan e tal. Dá, dê outras entrevistas, apareça. Acho que é um momento tão conturbado de tanta dúvida. Acho que até tem que aparecer para explicar o Castelhanos, que daqui a pouco a gente vai falar dele. Então, assim, o Abel dá essa declaração para se defender. E aí é uma crítica também aos jornalistas. O Abel ele elogiou uma única pergunta ontem, que foi o porquê o Palmeiras não conseguiu jogar bem e controlar o jogo atacando, não só rodando a bola, no primeiro tempo. Ele deu as explicações dele, falou ali sobre a defesa, do Defensa de Justiça, como se comportaram, e falou do jogo. Né? Agora, se ele sempre foi perguntado como você falou sobre essas coisas, ele vai ter que responder. Uma coisa que ele não faz é ser omisso. Ele é honesto e sempre vai falar, e acho que, em algumas vezes, deve falar mesmo. E, e acho que ele também já entendeu que o Balde já tá chutado, acho que ele não acredita muito que o Palmeiras se classifica, não. O Novo Horizontino precisa só de uma vitória. É complicado. E eu acho que vai ser livramento porque teremos nove dias entre um dos jogos, né, então um tempo que ele nunca
1: teve no Palmeiras para trabalhar o time titular. E aí eu vou exemplificar tudo isso com o jogo do São Paulo, tá aqui na minha frente, São Paulo acabou de perder Daniel Alves e Luciano por lesão muscular. O São Paulo que não teve pré-temporada, acabou o Brasileirão colocou o time titular direto, tá sofrendo já os reflexos da, de não poupar no Campeonato Paulista. É... <risos> O, Palmeira, o São Paulo acaba sofrendo por não poupar no Paulista, reflexo dessa temporada intensa, acabou de perder os dois principais jogadores desse momento, Daniel Alves e Luciano. Então o Palmeiras faz certo, a gente sempre falou aqui que a gente apoiava essa decisão do Palmeiras em deixar o Paulista de lado e usar de laboratório e usar os principais quando precisa. Na Libertadores, daqui uns dias tem Brasileirão, daqui uns dias tem Copa do Brasil e aí o calendário afunila mais, vai ter Olimpíada, vai ter Copa América e o Palmeiras vai sofrendo ainda mais com essa sequência, chefe o que você achou da declaração do Abel é, o Palmeiras deixar de lado o Paulista não priorizar é, priorizar a Libertadores experimentar, por exemplo Giovani, que já tem sondagens do Grupo City, agora o Grupo City não quis vender o Castelhanos, que vá pra... <risos> e deixa o Giovani em paz descobrimos o Vanderland, descobrimos o Fabinho Pedro Bicalho e tantos outros jogadores que estão se destacando nesse time C, não estão vindo não estão, não está vindo as vitórias mas estão vindo boas atuações de garotos que podem ser futuros reservas e até titulares do time do Palmeiras. Essa declaração e a importância de poupar ou não no paulista. Cara, vamos
0: lá. Eu concordo completamente com o Bel, Completamente, completamente. Tipo assim, cara, 100% com ele. Tá? 100%. É, o Palmeiras sempre é... Sei lá, a Federação Paulista tem alguma coisa com o Palmeiras. Alguma coisa tem, desde o episódio lá de 2018, que chamaram lá uma empresa para ver, não sei o quê. Todo aquele embrólio, né? Todo aquele embrólio, a Federação Paulista tem um pé atrás com o Palmeiras. Né, não, era, não ia ser esse ano que eles iam adiar. O Abel falou, pedimos o adiamento do jogo contra o Corinthians e não fomos atendidos, porque não teria data aí para o campeonato por 20 dias e aí, vai, e aí arrumaram data ou seja, mano a federação está cagando pro Palmeiras cagando, cagando, cagando outra coisa, outra coisa que eu acho errado mas aí também vai do clube que assina lá as, os termos né? assina lá os termos, as regras da competição, meu irmão eu não posso colocar meu time sub-20, porque por mim eu colocaria o Wesley toda a comissão técnica do sub-20 vai jogar o Paulista eu também. Não precisa, não precisa nem jogar, é, é como é feito o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense lá no, no Paraná faz isso, põe o Sub-23 e toca ali pau. Entendeu? Aí nas fases mais seguintes você coloca o, o, alguns jogadores do time principal, assim você dá mais rodagem pro seu, pro, pro seu elenco, né? você descansa os caras que não tiveram pré-temporada, o Abel consegue treinar esses caras aí pra jogar libertadores, você, você imagina, se você tivesse essa separação Aí o Abel tem que dar entrevista contra o Novo Horizontino, dar entrevista contra a puta que pariu, e aí o cara fica assim perdido, porque tem que dar entrevista de dois dois jogos, né? E quem conhece o Abel Ferreira, quem vê, vê a, as entrevistas que ele dava no Braga, vê lá as tretas que ele, que ele não arrumava com, com o técnico hoje que é do Porto, cara, eles quase saíram na mão, entendeu? Um, um batendo o outro lá em Portugal é assim, cara. É, os caras defendem o seu time, mano defende o seu time, ele defende o Palmeiras ele vê que é injusto o que está acontecendo com o Palmeiras, entendeu? Ele vê que é injusto ele fala assim, pô, eu tô aqui, eu defendo o meu time, defendo o verde branco, como ele falou eu defendo o verde branco, eu uso o verde branco e não acho, não acho isso certo, aí me perde o Kusevich, que está fazendo falta hoje aí me perde o Breno Lopes que está fazendo falta hoje, por quê? porque é jogo a cada dois, dois dias e lá atrás não quiseram cancelar não quiseram adiar o jogo contra o Corinthians não, não pode fazer nada, não pode fazer nada, podia a gente sabe que podia, daria um jeito de colocar, entendeu? Pô, o ano passado a gente teve que jogar contra o Corinthians também, e a CBF não quis adiar o jogo? Entre a... não foi? Entre a... depois da semifinal contra o River, né? Não teve isso daí? E aí a gente teve que jogar logo depois da semifinal contra o River contra o Corinthians? Sacolamos 4 a 0 os caras, mas tudo bem. Ou seja, as federações, CBF, não, tão, não, tão, não ligam pra gente. Só que a gente tem que defender o nosso. E o Abel defende o nosso. Entendeu? Eu acho que a gente, no lugar do Abel, faria a mesma coisa. A gente, como torcedor, faz e ele não vai fazer como técnico. Entendeu? Aí, eu gostei muito que você falou, o Léo, da coisa do, da assessoria. Fala assim, pô, segura essa pergunta. Segura essa daí. Entendeu? Só que eu acho que os caras estão tá um pouco pé trás, sabe? De segurar as perguntas. Entendeu? Eu acho que fala assim, melhor não segurar, deixa o Abel falar aí que se dane só que o Abel é aquilo, cara pingou pingou a perguntinha ali para ele vai quicando, ele ele joga na lata
2: é Coca-Cola de dois litros quente você não sabe se vai explodir ou não tem vez que <risos> você abre mas tem vez meu amigo é... <risos>
0: você vai abrir devagarzinho né você Isso.
2: vai, vai abrir fechando abrir fechando abrindo fechando né
1: <risos> mas é, é essa repetição até eu acho que até essa esse revezamento de entrevistas do Abel com o João Martins é um pouco reflexo dessa insistência da, da mídia em perguntar as mesmas coisas. Porque você pode ver que o Abel sempre elogia as perguntas relacionadas à tática, a jogador, a desempenho. Ele sempre elogia. Só que a partir do momento que começam a perguntar, e o calendário? E reforços? E isso? E aquilo? Acaba virando uma mesmice e o Abel acaba é, tourando. E aí... Oh, oh,
2: eu vou até usar esse comentário do Felipe. O Neto hoje falou que o Abel é mal educado. Neto, você? Justo você, craque Neto, o mais educado da televisão brasileira? Você? Ah, Neto, é muito mimimi para um cara do seu, do seu tamanho, né? Você que fala palavrão ao vivo, você que manda jogador ir pra PQP. O Abel é mal educado com a Federação Paulista? Nossa! Que, nossa! A inocente Federação Paulista. Eu achei classudo, assim, do Neto, falar esse tipo de coisa, acho que nem tinha no vocabulário dele a palavra, as palavras mal e educado para se juntar ali não, não pobre
0: ser... federação paulista né pobre oh. federação paulista
1: e pra gente terminar esse assunto federação paulistão, Palmeiras terá dois reforços amanhã contra o Santos, Lucas Lima com sua nova lata e Impereur. estarão de volta no jogo amanhã é, Palmeiras provavelmente com um time alternativo e aí eu pergunto para o Léo como você escalaria o time alternativo do Palmeiras com essas voltas, com esses retornos lembrando que alguns meninos da base estão jogando pelo Sub-20 então alguns não estarão disponíveis amanhã também para o jogo então vai ser um time um pouco mexido mas por exemplo Vanderlan está disponível porque não está jogando, é, Garcia está com o time principal, alguns jogadores estão com o time principal para o jogo de amanhã.
2: É, eu acho muito difícil. Acho que até é meio... A gente sabe que vai ser o time com alguns titu, é, alguns do time A, né? Não que, que seja Veiga e tal, mas os do banco. Os do banco do jogo contra o Defensa e Justiça tendem a jogar. E, e eu, eu falei até, eu estava falando com um amigo meu, o Tyler, um abraço para ele aí. Ele falou, que time que joga amanhã? Eu falei, os dos laterais zagueiros. O que o Abel usa o lateral como zagueiro. Que eu acho que é o que vai acontecer. Vai ter o Vinha por ali... É, se eu fosse escalar, eu escalaria Vinícius Silvestre, é, o que, que tem disposição de zagueiro? Tem o um Imperiuro, O Imperiuro pode jogar? Pode, para
1: jogo de amanhã,
2: então deve ser o, o Mike na zaga é, junto com o Danilo Barbosa e com o Imperiuro. Aí eu, eu acho que vai jogar que é o aí. Henry pô o Henry joga, eu acho que o Henry joga só no time C que daí é no sábado, né porque tem isso também, não tem como jogar quinta e sábado, Verdade. então eu acho que é esse time dos laterais zagueiros. Aí, no sábado, é dos da base zagueiros. Que daí É a minha referência. Aí, jogaria com o Vinha pela esquerda. A ah, ala, na direita, pode ser o Gabriel Menino, que ele tem utilizado. Zé Rafael Felipe Melo no meio com o Scarpa. E, na frente, o Wesley, que eu acho que já está recuperado. E o William Bigode. Esse seria o meu time. Não é um time ruim, não. Só que é o do lateral zagueiro. Daí, não tem zagueiro para jogar, porque o Cevito está machucado.
1: Lembrando que o Santos também é, vai vir com um time alternativo. É, o Alisson não está disponível para o jogo, sentiu uma lesão, não joga amanhã também. Então serão gol dois times. Do e... Gol do Haas. Hey, que beleza, o Super Hernan Crespo. É... Mas vamos que vamos. Chefe, posso falar também, meu time cara. de amanhã? Matt Fish. Lucas Esteves mais 10.
2: Não foi gol do Haas.
1: <risos> foi, foi? anulou?
2: Eu vou até mostrar aqui: é o Sophie score. Eles mandam às vezes gol de não sei quem. Aí lá, gol do Haas. Aí depois, correção de pontuação. Aí fode com a vida do... de quem tá fazendo live. <risos> Amanhã, Adulou. Lucas
0: Esteves e mais 10. e Ah, anulou. E seja o que Deus quiser. E eu acho que vai jogar o Jailson de novo. Viu?
1: Eu Jair acho vai que vai jogar é uma, boa, uma boa atuação. Desculpa, é, ele lá, ele né? jogou
0: bem, mano. É, ele jogou bem. Eu acho que o, o Abel vai manter o Jailson, cara. Eu não acho que ele vai manter o Vinícius, não.
1: E o Independente Del Vale acaba de fazer o terceiro gol contra o Universitário. Então o grupo está embolado pela segunda colocação. Então, mantendo esse resultado, uma vitória na próxima semana, eu acho que até, até mesmo um empate praticamente garante o Palmeiras na próxima fase. Dependendo das combinações, mas uma vitória com certeza garante o Palmeiras é, na próxima fase. E agora não, vamos. Esse,
0: esse, time, esse time do Universitário fez dois, vai fazer dois gols na Libertadores, dois no Palmeiras. Quer valer quanto?
1: <risos> dois gols em dois momentos psicológicos <risos> horríveis do Palmeiras, que, meu Deus do céu! Que pavor daquele jogo. Se a gente não tivesse ganho, minha nossa senhora. Mas nossa. vamos para o mercado da bola, a informação que saiu agora há pouco do, do Globo Esporte, do Fabrício Crepaldi, é que o New York City decidiu não liberar Tati Castelhanos. Agora vamos lá. Dois pontos. Primeiro ponto, é... tirando da reta da diretoria e depois colocando na reta da diretoria. Primeiro, tirando da reta, o Palmeiras não poderia fazer nada nesse sentido. Negociou, acertou salários com o jogador, acertou tempo de contrato, acertou com o time, pagamentos, tudo mais estava certo. Agora é minha crítica. O Palmeiras não pode ficar três meses para um nome. O Palmeiras colocou todas as suas fichas três meses pelo Tati. E agora, faltando 15 dias para fechar a janela, o Palmeiras não tem o centroavante que o Abel tanto pediu. Então, essa é minha crítica. Erraram em não planejar melhor o tempo, um plano B e uma outra opção. Acertaram no sentido ah estava tudo certo. É, todo mundo aceitou e o Palmeiras foi pego de calça curta em um certo momento que, ah não, não vamos liberar enquanto não contratar outro. Aí erraram em não partir para um plano B e procurar, um... agora vai vir na loucura. Agora se quiserem contratar vai pagar mais caro, vai pagar um pouco mais. E lembrando que temos Borre e Daverson para voltar daqui uns tempos. E aí Léo, Tati Castelhanos, mesmo querendo muito, mesmo pedindo, mesmo fazendo reunião, não aceitou, não acertou com o Palmeiras por conta que o New York City não quis liberar
2: É, é complicado, né acho que a, a nossa intuição faz a gente criticar a diretoria, fora Barros, aquela coisa e, inclusive o Twitter e o chat provavelmente vai estar cheio disso mas eu acho que foram incompetentes nisso que você bem pontuou, eu acho que o Palmeiras apostou a ficha no Tati Castellanos desculpa Tati Castelhanos mas você ainda é só o Tati Castellanos né ele ainda não é aquele jogador que o Palmeiras poderia ficar, passar um tanto tempo assim brigando para resolver o seu problema e não contar com ele no fim das contas. Né? Eu vou colocar na mesa também para discussão a declaração que o próprio Danilo trouxe aqui do Abel. Pouca gente lembra. Quando o Abel fala, vocês olham só para os zagueiros que eu coloquei no time. Eu ganhei mais centroavantes. Porque o esquema que ele usa hoje precisa de menos atacantes. Não são mais três, são dois. E atacantes de características que o Palmeiras tem dentro do plantel. Tenho dúvidas em relação a se o próprio Abel não fez parte de alguma coisa nessa construção de negociação. Se ele falou, ó, oh, segura o pé aí, não injeta dinheiro não, porque eu dou os meus pulos aqui. Mas eu acho que isso não aconteceu. Eu acho que é uma possibilidade, mas eu acho que não aconteceu. Ainda não há uma sombra o Luiz Adriano. Esse é o fato para mim. Não há, o William não é essa sombra, muito menos o Wesley, que é com outra característica. E acho que não dá, e aí eu vou a gente vai discordar não dá para ser campeão de novo de tudo que a gente conseguiu principalmente sem reforços acho que essa para mim esse para mim é o ponto a gente não vai conseguir competir como competimos sem reforços a gente vai competir mas vai ser muito mais provável a possibilidade de queda porque em alguma competição eu digo porque as lesões virão e o Luiz Adriano nesse ponto não é nada confiável se a gente perde o Luiz Adriano hoje a gente vai depender ou do Bigode ou de dois velocistas e aí não há elenco que cumpra isso. Ou do papagaio, né? Todo mundo vai tiltar se vê o papagaio no time titular. Então não é, não é uma possibilidade. Acho que é uma falha gigantesca da, da direção do Palmeiras e espero que até o fim da janela, que é em breve, consiga, de alguma maneira, alguma oportunidade de mercado. É difícil. E aí passo a bola para o chefe, até tentando atrelar isso. Fica mais evidente que a diretoria vai interferir, no caso do Dudu, para trazê-lo. Porque seria o jeito de colocar panos quentes na sua própria incompetência. Uh, bom, lembrando
0: que o Tati não é plano A. O Tati foi o plano B. O plano A era o Borré. Né? O plano A era o Borré. O Palmeiras foi buscar dois centroavantes e acabou ficando sem nenhum. Uh, o que acontece, cara? Isso aí, o Tedesco ele fala bastante pra gente no grupo lá do, que a gente tem, né? É, tem um problema, cara. A vinda do Dudu. A vinda do Dudu vai Comprometeu o nosso caixa no fluxo de grana de saída. Ou seja, se você traz um cara como o Borré ganhando 2 milhões e o Dudu vem os caras não compram, o Palmeiras ia estar tá, lascado. Você entendeu? Ou seja, infelizmente, o Palmeiras está tá numa situação um pouco difícil. Porque se contrata um cara aqui nas condições do Tati, que foi foi, foram ótimas condições, o Palmeiras conseguiria trazer. Entendeu? Só que hoje no mercado hoje no mercado tá difícil, velho. Hoje no mercado tá difícil, a gente não consegue achar. Ih, parece que saiu o gol de alguém aí, hein? Gol do Racing?
2: Palmeiras sub-20. Gol do Palmeiras sub-20. Ah. O Iago fez um golaço de falta aqui. Ah, esse Iago é bom amigo, também, mano. O Italo Moura está empolgadaço com o jogador Iago que fez esse gol. <risos>
0: esse, esse é bom. Então, voltando. É, aí, hoje, hoje a gente tem que buscar mano, não é mercado internacional a gente tem que buscar no mercado nacional mercado nacional a gente consegue achar, a gente consegue garimpar um Breno Lopes, por exemplo dá pra garimpar, entendeu? como o Ceará garimpou o Kleber lá centroavante, que é bom pra caramba, faz gol pra caramba ou seja, não precisa ir lá fora como vocês disseram Ah, tem 15 dias agora pra contratar mano, vai no mercado nacional entendeu? a gente sabe que no segundo semestre, abre a janela abre uma janela europeia super importante que aí sim o Palmeiras vai estar tá tranquilo, tranquilo ali né, se vender o Dudu, se o Dudu voltar, já vão saber, putz, agora eu preciso fazer isso, fazer aquilo e baralho e cara, Germancano, Germancano seria um ótimo nome seria um ótimo nome, você vai no Vasco por exemplo, e fala assim, ah, eu quero o Germancano pra mim você oferece uns três jogadores ali Palmeiras pagando o salário dos caras entendeu, pro Vasco ter um time melhor, você pega um baita centroavante ali pra compor o Germán Cano, nesse esquema do Abel com dois atacantes, ia fazer gol pra caramba. Entendeu? Com o Willian, imagina o Cano e o Willian, só que o Willian voltando um pouco mais, né, e o, Cano, e o Cano jogando um pouco mais centralizado, como joga o Rony ali, só, só pra enfiar a bola. Seria mais interessante. É um nome que, é, que, tá, que tá aí, né, numa série B e tal, que seria interessante. Eu acho que, como não conseguiu no mercado internacional, agora nessa janela, o Palmeiras tentou, postou em dois, ficou sem nenhum. O esquema agora é o quê? Meu filho, tentar garimpar alguma coisa aqui no mercado nacional. Para isso que tem o, o gerente de futebol, para isso que tem o Barros lá. O cara falou assim, é o seguinte, Abel, a gente não conseguiu aqui, aqui estavam os nossos planos A e B, aqui a gente tem o plano C. Foi o que aconteceu com o Bruno Lopes. Chegaram para o Abel e falaram, ó, é o seguinte, você precisa de um, de um cara que jogue na, na, na direita. A gente tem esse, 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 que não conseguimos nada e tem o Bruno Lopes, que tá, que tá pra vir por 7 milhões. Pode ser? O Abel falou, o Abel desesperado, falou, vem, vem que a gente dá um jeito. Entendeu? Eu acho que é mais ou menos o que vai acontecer aqui. vão oferecer pros caras do mercado brasileiro, o Abel, a gente tem a Luizinho, o Zezinho e o Pedrinho. Qual, qual que você quer? Ah, dá o Pedrinho. Beleza, Pelo menos vai lá e, e traz o cara. Não, acho que não vai ter muita escapatória. Ainda mais que já não tem mais como inscrever na Libertadores. Na Libertadores vai ser esses caras aí, né? Nossas próximas competições, saindo do Paulista, é brasileiro. E a Copa do Brasil, ou seja, você precisa reforçar um time para jogar 38 rodadas pro brasileiro.
2: Ô, Léo, e chefe, eu não sei se vocês têm essa informação. Quando Borre e Davidson estarão disponíveis para voltar? Quando, 30 de junho. Quando? Os dois. É. Nós estamos em 5 de maio, mês que vem é junho. É. Eu acho que um dos dois voltará, porque não é possível que o Palmeiras ficará sem centroavante e, e eu acho que o time do Davidson não vai querer renovar com ele ou o Palmeiras vai encontrar alguma coisa pra ele que ele tá com os números lá péssimos, cara, eu acho que nem, nunca foi tão mal uma temporada do Davidson
0: então, o Daverson, se eu não tô enganado, o Palmeiras não paga nada de salário o time lá paga tudo e o salário, é eu acho que é um empréstimo Verdade, com 100% de salário pago o Borja, o Palmeiras paga de 50 a 70% de salário ainda que é um salário muito alto, porque o Borra quando veio ganha em dólar. Tá? O salário do Borra é em dólar, assim como era do Barrios. Tá? Ou seja, o Palmeiras ele vai querer ficar provavelmente com o mais barato dos dois.
2: Tem um Entendeu? superchat aqui do Paulo César falando que o Ademir deve ter contrato de gaveta com o Palmeiras. Tem que achar a gaveta, hein? Porque...
0: Isso, aquelas gavetas
2: no banheiro
0: ali, <risos> bem funda. Tem nada, mano. Fundo falso. Fundo... Um mano, o Ademir... Deus. Ó, deixa eu falar uma coisa. O Ademir não foi nem pedido do Abel, velho. Não tinha nada, mano. Jogaram... Você sabe esses nomes, tipo o Breno Lopes? Jogaram. vai falar ah, beleza. Vê aí se dá pra trazer. Não deu, não deu. Entendeu? Porque não é uma posição que o Palmeiras tá carente. Sacou?
2: Tem, tem, tem gente aparecendo, né? Acho que... Seria um que tiraria o espaço que o Giovanni agora tem, valorizando o próprio passe dele. E, enfim. O eu, papel eu, tem... eu
0: gostou do menino, hein?
2: Gostou. O menino vai
0: jogar mundo, na ponta né? direita. O menino vai jogar na ponta esquerda. Esse menino, moleque aí tem futuro pra caramba, velho.
1: Olha, eu tô meio, tô meio quieto aqui, que eu fiquei sabendo uma informação aqui. Daqui a pouquinho estará no Twitter uma informação pra vocês. Sigam lá, Infos Palestra, em breve, informações. E estamos chegando no final da nossa live. Olha que estrelinha! Olha, vai ver. Ver ah, agora vai todo mundo lá seguir.
2: Parece que mentindo, o, o, o César Luiz Merlo lá, que no meu Instagram em instantes rechaçou, rechaçou, rechaçou. É a mesma coisa aqui, fazendo a mesma coisa. Reclamou e agora bebendo da Aramonte. Calhorda. Calhorda, esse rapaz aqui.
0: tá? É, é, é igual os, os caras no Instagram, Léo. Faz assim, ó. Não, eu não vou apagar os meus stories. Aí você vai lá, caramba, o que será que aconteceu? Não é nada. É só para ter mais visualização.
2: Exatamente. Exatamente.
0: Calhorda! Calhorda, eu ajudei ele, ó. Eu ajudei o Léo a atingir 10k de seguidor. Ingrato! Nas...
2: Chamou você de ingrato!
0: Ingrato, <risos> para não contar para a gente. Brincadeira, Léo. Você sabe que eu gosto pra caramba de você. Mas
2: ele deve estar apurando ainda. Então, vou lá. Infos underline palestra, que daqui a pouco tem informação. Quero pedir mais uma vez o seu like agora no quarto gol do Del Valle em cima do Universitário. Para vocês verem como a gente sofreu pela própria incompetência de mentalidade aquele jogo. Era para ser uma goleada também, né? Uma Não, e,
0: e só valoriza mais o nosso 5x0 no deu Vale, né?
2: Com Sim. certeza. Com certeza, né?
1: É... Mas vamos, vamos chegando ao final da live daqui a pouquinho. Eu tô terminando de apurar e vou dar uma notícia também. Daqui a pouquinho, às 21h15, estarei no Tifose 14 nossos amigos Regírios de Benedetto, o Marjo Benedetto. Vou estar lá falando uma live Vai estar também com, com o Bafume, a galera do Tifose, falando um pouquinho do balancete do Palmeiras. Eu não entendo muito, mas vou estar lá para ouvir também da minha opinião. Então, é, vamos para o último momento da nossa live, aquele momento especial, momento SMS Barros. Falando do Barros agora há pouco, que não consegue contratar, consegue, não consegue. E aí, chefe, aquele momento onde você indica, manda aquele SMS para o parceiro, ó, participa lá na Meet, para vocês, para participar com os meninos Quem você indica para participar aqui com a gente Do mas ah, me... tá... ah, é uma indicação para cá e Isso, uma indicação para participar com a gente Aqui num programa em breve uh, Deixa eu pensar aqui Caramba, eu pensei que era, pensei que era um SMS Eu ia indicar
0: um, um jogador pro Palmeiras Eu já tava pensando uh, em vários caramba. nomes já. Tá precisando, hein Tá precisando <risos> Cara, eu não vou falar do Thiago não vou falar pro meu irmão vir aqui, não. Tá bom? Não vou falar. Mas é, eu queria muito o menino do Corredor Alviverde. Ou o Corredor Alviverde ou o Renan. O Renan Barreiros, o Pomerense também. Ia ser uma baita live com ele. Se vocês quiserem, eu passo contato do Renan para vocês. Eu falo com ele. O Renan é super amigo meu. Falo para ele participar com vocês. Eu acho que vai ser uma live bem bacana. O Renanzinho é sensacional.
1: E é muito legal que é mídia palestrina. Mídia palestrina como a mídia, faz por amor não faz por outra coisa, faz porque amo o Palmeiras e o Palmeirense é uma página que eu acho muito engraçada, eu me divirto sempre com, a, com as coisas que ele posta, então vai ser muito legal, eu quero agradecer o chefe por ter aceito o convite para de participar demorou, mas participou aqui com a gente, por conta de, de agenda esse horário maluco do Palmeiras também, que dia sim, dia não tem jogo, então obrigado chefe pela participação é um prazer imenso é, ter você aqui, a gente conversa sempre é um prazer dividir informações com vocês e muita coisa, espero que essa pandemia passe logo e a gente possa estar lá em São Paulo lá no Dom Xixo do Thiago, da galera toda tomando aquela breja e assistindo o jogo do Palmeiras
0: Pô, eu que agradeço vocês cara, pô fazia tempo que eu não participava de alguma coisa do Palmeiras, geralmente meu irmão que tá participando de tudo agora, agora que eu tô né, apresentando programa de TV Falei, Thiago, tudo que for do Joguei na CEP vai você, porque senão os caras linkam, falam assim, ah, esse Palmeiras, ó, oh, o chefe, porque agora eu tô com, vocês viram, tô com um monte de seguidor flamenguista, um monte de seguidor cruzeirense, um monte de seguidor, todo mundo me marca, todo mundo, cara, tá uma loucura, tá uma loucura, né, e aí eu falei, ti a maioria das coisas que for do Joguei na CEP faz você, né, aparece mais você do que eu, só que foi o que eu falei pro Léo, eu só faço a mesma coisa aparecendo, se é pro Amit, com vocês, ou se é pro, pro nosso palestra. Aí eu faço porque eu faço por amizade mesmo. Né? Valeu pelo convite, galera. E, precisando de novo, a gente marca aí. E eu quero saber das informações do Léo. Quero saber essa bomba que ele vai soltar.
1: Léo, obrigado por mais uma live. Obrigado a todo mundo que participou aqui com a gente. Deixe seu like se você não participou. Deixe um horarinho especial para todo mundo conseguir participar. Mas semana que vem tem Tel José a partir das 20 horas. Participando aqui com a gente. Vai ser uma mega live falando tudo sobre Rony Rústico sobre toda essa história de voz do Bida Libertadores, como não esquecer, Rony faz o cruzamento, o John ficou parado. Aquele momento fala, épico.
2: De... Fala do danadinho com o Barcos. Sim. Seja, <risos> falaremos,
1: falaremos bastante.
2: Eu até vou pedir pro chefe já palpitar. Amanhã, meu destaque final seria clássico da saudade. O Palmeiras foi finalista da Libertadores outro dia com esses santos aí. A gente tem que bater neles de novo. Palpita aí, chefe. Mano, olha
0: a diferença. Dá pra fazer uma comparação do time que jogou a Libertadores, Palmeiras e Santos com o time de amanhã. Vai ficar espetacular. No intervalo de De, o de uns três meses, de uma baita diferença de, de time que vai jogar contra o outro. Por incrível que parece eu acho que o Palmeiras ganha amanhã. Eu acho que o time C do Palmeiras é melhor que o time B do Santos, na minha opinião. Entendeu? Tipo, se o Santos for todo remendado ali, o time do Palmeiras consegue ser melhor, porque eu acho que tem mais conjunto Santos em técnico, com aquele Marcelo lá não sei das quantas. É, Fernando Diniz está para assinar com o Santos. Falta detalhes para o Diniz assinar. Eu acho que o Palmeiras consegue ganhar ainda desse, desse Santos aí. Acho que 2x1. 2x1 um. um porque o Jair vai tomar um gol ainda.
2: E o seu, Léo? Já palpita aí que eu já emendo aqui. 2x1
1: também. Vou no 2x1. Ah, então, é, Palmeiras vencendo. E aí o novo, novo Borussia não vai ganhar e o Palmeiras vai depender do Corinthians para se classificar que no
2: Palmeiras que roteiro, hein mas eu agradeço aí ao Léo, ao chefe, a gente começou mais cedo hoje mesmo, não é o horário tradicional mas a gente tem alguns compromissos, daqui a pouco o Léo mais uma vez vai estar lá no Tifose então todo mundo vai para lá, que tem live vai falar de balanço, que legal hein? que coisa maravilhosa, vamos falar de dinheiro mas eu agradeço todo mundo que esteve no chat a Gislaine, o João Neto o William Mendes, todo mundo que tava por aí, Newton Alves participou, deixou o like, fortaleceu Agradecer ao chefe também, é, que me ajuda a fazer estrogonofe aí em off e me Deu expõe, certo, né? E me expõe depois, porque tem isso também, conta, fofoca. Mas é isso, lógico que deu certo. Não tinha como dar ah, errado. Pô, graças a Deus. Sensacional. Mas é isso. é isso aí. Tamo junto. Um prazer, né? Estar tá ter você aqui na live. Acho que numa outra live que teve, você veio e eu fiz algumas imitações até. Nós não Foi conhecemos. com o Paco? Isso, no Pô de Paco. Na época era no Pô de Paco. E, e é uma satisfação sempre então semana que vem, Rony Rústico não, Théo José o autor e o criador do Rony Rústico estará aqui no Amite 20 horas, não esquece, quarta-feira entre os Jogos do Palmeiras, porque agora a gente tem que achar um tempo para fazer live entre, entre terça e quinta tem, a, tem palestra, tem a Amite, vem para cá e vai ser muito legal Para finalizar eu vou pôr o vídeo do Théo e a nossa vinheta na sequência para vocês curtirem aí, fechou? Alô, gente, boa noite. Oi, galera da MIT
0: 1914, aqui é o Théo José e eu tenho um convite muito especial para vocês. No dia 12, a partir das 8 da noite, eu estarei no Palestras conversando com vocês, principalmente com a torcida que canta e vira.